0: «Проветание сябры», 26 апреля, «Ротом подкаст», я Алексей Ткачук, мы обсуждаем в этом подкасте с тобой Digital, и хочу сказать, что фраза «Проветание сябры» давненько не была настолько актуальной, потому что я в Беларуси, а, соответственно, эта фраза на белорусском языке, для тех, кто никак не может расслушать, что же я вначале говорю, я говорю «Привет, друзья», только на белорусском. Ну что, 26 апреля, очень классный день, почему? Потому что понедельник, начало новой рабочей недели, а еще это кожаная свадьба – оказывается у меня сегодня, потому что три года с момента вот моего бракосочетания. Ужасное слово, какое бракосочетание. Короче, у меня годовщина, три года, поэтому пытаюсь записать подкаст максимально быстро. Меня уже ждут. Что произошло? Да, Вообще много всего нападало за это время, за выходные, потому что Nvidia успела запретить тратить бонусы на технику Apple, игровые консоли, аксессуары, некоторые другие товары, потом немножечко это вернуть и у всех Бомбанула, подгорела. Короче, программа лояльности, в которой, конечно же, в договоре, который заключает каждый человек, который начинает участвовать в этой программе лояльности, всегда есть. Ссылочка на то, что а, организатор имеет право в любое время, как угодно, менять правила, ты ничего с этим сделать не можешь, это никого не волнует. Почему? Потому что, когда у тебя что-то забирают, что у тебя было, всем становится грустно и неприятно. И MVideo сначала последние месяцы просто раздавала вообще всем эти бонусы, а потом чуть-чуть подзабанила трату, трату бонусов на все. А, ну, Точнее, на основные классные продукты, которые как бы... Хочется покупать. Там и так был стоп-лист достаточно большой, и показания расходятся. Кто-то говорил о том, что на технику Apple можно было списывать бонусы какое-то время. Сейчас нельзя. Но если так прочитать, то, по сути, на все интересное тратить бонусы нельзя. Тут у нас Apple, Borg, Dyson, Mille, Smeg, TV+, Пикок, ладно, Вента, кортинг, что-то там, что-то там, что-то там. Дайсон тоже нельзя. Наушники какие-то, флешки, игровые консоли, аксессуары. А, так, страхование плевать, цифровые коды, это скорее всего всякие цифровые продукты типа игры и так далее. Товары партнеров, контракты интернеты и сотовых операторов, а, услуги страхования. Короче, блин, на все. Типа, М-видео говорит о том, что у нас осталось на 85% ассортимента доступно, можно тратить бонусы, но по факту на многие-многие-многие-многие позиции как бы нет. Народ возмутился, NVIDIA откатили и теперь типа на игровые аксессуары и игры тратить можно бонусы, но при этом на консоли другие категории сохраняются стоп-лист. Почему? Потому что Перекупы скупают вообще все, и это сейчас боль просто, ну, боль рынка. То есть предложение, так как дефицитное, на те же Sony, PlayStation, Xbox, которые никому не нужны, (шучу) шучу, на такую технику, ее просто скупают и перепродают за Price X2. И это продолжается уже полгода, и с этим сделать никто ничего не может. Соответственно, видео таким образом пытается... Ну, типа, помешать немножечко больше зарабатывать а, чувакам, которые перепродают. Ну, как бы, вот так в любом случае, это а, сказалось на их репутации в не лучшую сторону. Народ негодует. А, поговорим сейчас немножечко про законы, ну, потому что подкаст про диджитал, и каким-то образом в наш с тобой диджитал, любимый, уютный, влезают постоянно а, чуваки в костюмах. Минюст внес Медузу в список инагентов. А, неожиданно это произошло 23 апреля, никто этого не ждал. Чем это грозит? Короче, теперь Медуза должна в каждую свою статью подписывать, что она инагент. а Им признаются, это с 17 года появилась такая тема, зарегистрированный за рубежом юрлица или иностранной структуры без юрлица, который распространяет печаль, аудиовизуально и иными материалами и финансируются из иностранных источников. Ну, по поводу э, финансирования из иностранных источников инагента, можно признать сейчас вообще по сути кого угодно. Тебе донатики прилетели из Беларуси, все, из-за рубежа э, э, финансируешься, значит, ты иногент. Но как бы СМИ таких условно штук 20 есть, а там всякие «Голос Америка», «Радио Свобода» и прочие ребята. Но теперь-то... Э, Надо будет отчитываться перед правительством, делать аудиты, помечать каждую свою публикацию, что это иногент. И, короче, будут большие проблемы с, скорее всего, рекламодателями, которые многие не захотят по разным причинам, независимым от этого статуса, скажем так, идти туда. И поэтому просто будут проблемы с бюджетами, потому что медиа — это не самая, скажем так, зарабатывающая... Вид деятельности в мире. Но а это как бы, ну, как бы, верхушечка. Смотри, какая штучка дальше идет. У нас же появился проект просвет... определение, что такое просветительская деятельность. То есть, как бы вроде закон он принят. А вот что такое просветительская деятельность, давайте мы будем уточнять. И, короче, что такое просветительская деятельность, которую теперь надо будет. Непонятно, что с ней делать. Разберемся с определением. К просветительской деятельности относится организация презентаций и лекториев, проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и дискуссий, размещение и распространение печатной продукции, в том числе в интернете, размещение и распространение видео-аудиоматериала, в том числе в интернете, создание просветительских интернет-порталов иные формы, обеспечивающие достижение целей просветительской деятельности. Все чем я занимаюсь в своей жизни в интернете, это просветительская деятельность. Ну, такая логика получается. А кто ей может заниматься? Физлица несоверш... несудимые, совершеннолетние, со стажем не менее двух лет в соответствующей направлении просветительской деятельности или принимавшей участие в общественно значимых инициативах. Вот здесь мне интересно, а надо будет стаж доказывать? Ну, то есть, вот у меня стаж типа там 7 лет плюс. И вроде бы как получается, я могу просвещать аудиторию. Но кто это будет контролировать? Как это все будет работать? А а юрлица, допустим, должны быть без долгов и статуса иностранного агента. Соответственно, Медуза как бы... Вообще непонятно, что с ней будет. То есть, ей наденто дали. Большая часть ее материалов, прям подавляющее большинство, да если не все, можно отнести к просветительской деятельности, те же подкасты. И ей, получается, этим заниматься нельзя. Вот как бы все. Ну, получается, а что делать? Допустим, Медуза говорит, окей, мы тогда пишем эти материалы для Прибалтики на русском языке. И вы их можете просто случайно читать из России. То есть... Что-то как-то абсурдненько попахивает. И вообще этот просветительский закон по просветительской деятельности пока выглядит как какое-то желание сделать настолько абстрактно закон и вот вот эту всю информацию по нему, что по нему можно будет закрыть любого в любой момент, когда угодно, любое медиа. Типа просто в два клика ты говоришь, «Ну, у тебя просветительская деятельность, вот тут вот какое-то нарушение, значит, ты пошел и и пока». Это, это пугает. Кроме того, тут Роскомнадзор наезжает на ютюбчик. За что он наезжает на ютубчик? Правильно, за цензуру. За цензуру НТВ, Россия-24, ТВЦ, РТВИ, нет, это uh, Rush Today и спутника. Uh, типа под предлогом несоответственной возрастной категории. Как бы по телеку фильмы какие-то и передачи идут с цензом, допустим, 6+, а YouTube говорит, нет, ребят, вы охерели, это, допустим, 16+, и 18+, и ограничивает распространение этих роликов. И, типа, это цензура. Но, как бы, я как посмотрю обзоры Бэткомедиана на какие-нибудь новые фильмы, которые спонсировал, как он там называется да? фон кино, и там э, сплошные шутки про секс, про говно и про что-то еще, а стоит цен типа 6+, или там 12+. Я немножечко от этого фигеваю. Ну, то есть, это как-то, это странно. То есть, я вот в большей степени доверяю все-таки ютубовским возрастным ограничениям, хотя и там, мягко говоря, не без перегибов. То есть, включение каких-то там уже исторических хроник уже относится к жести, и ты можешь э, свой ролик не пропускать дальше. Но, короче, наезд-ездь, и, ну вот, как бы, он есть. Кроме того, тут ФАС признал клип мардинштерна и Альфа-Банка нарушающим закон о рекламе. Ну, там, знаешь, Альфа-Банк пока признавал этот клип нарушающим закон о рекламе, они сделали рекламу Альфа-Банку и Морденштерну больше, чем кратно больше, чем стоит штраф. Потому что у них Альфе грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей штерну от 4 до 20 тысяч рублей. Ну, то есть, это настолько ни о чемная история, что пфф, чуваки, если я выпускаю какую-то рекламу, потом по про эту рекламу будет писать ну большая часть бизнес-медиа а, к минимум трижды ну, на тему того, что ФАС проверяет, ФАС проверил, и ФАС признал нарушающим, еще, там еще какой штраф и писал, а, То в целом это очень хороший способ рассмотрения информации. Ну, то есть, это ты закладываешь просто на, на бюджет на фас и, и живешь себе дальше, и отлично вообще все выглядит. Вообще, конечно, фасу поднасрала, ой, фасу, альфа банку поднасрала вся эта история с Мардинштерном по поводу его отказа скажем так, этого Альфа-банка от Мартин с точки зрения его сотрудника, не сотрудника, вот это все истории, какое-то там дело про пропаганду наркотиков, потому что вот в пятницу вышел у них... Большой влог про первый день Моргенштерна в Альфа-банке, там 40 минут я начал смотреть, там первую пару минут просмотрел. А монтаж, конечно, хороший, все сделано клево, все хайпует, у них уже 3-4 миллиона просмотров. И Если подумать, что люди будут почти там 50 минут, 45 минут смотреть про Альфа-банк, точнее Моргенштерна в Альфа-банке, то эта реклама, конечно, охрененная с точки зрения удержание эффективности и вообще интеграции продукта везде, потому что там пи- постоянно Альфа-банк, в каждом кадре везде Альфа-банк. А, ну, это круто. Вот если бы не было этой истории, ну, Альфа-банк, что слился, это не наш сотрудник, я вообще не понял, честно говоря, зачем они это сделали. По-прежнему не понимаю. Возможно, там юристы продавили, возможно, что-то еще. То кейс был бы намного более интересным. А, я по-прежнему, мне не нравится это лицо... Внутри чем Оргенштерна, не как лицо, а как амбассадор или просто какой-то человек, с которым Альфа-Банк имеет тесные связи. Но опять же, я не целевая аудитория и не клиент Альфа-Банка. Чего на меня ориентироваться? Зато куча молодежи заходит в Альфу и и всем хорошо. Наверное, так тоже можно говорить, да. У нас же тут новые меры поддержки бизнеса есть в этом году. Ты в курсе, нет? Рассказываю. Для того, чтобы малому, среднему и большому бизнесу в рамках пандемии было хорошо, Путин подписал закон, указ точнее о майских каникулах, которые будут у нас получается с 1 по 10 мая, это у нас не рабочие дни, 11 мая это первый рабочий день с удержанием зарплаты за счет работодателя, вообще это просто идеально случай. Я завидую, то есть я бы тоже хотел уметь так делать, быть классным за счет других, но это же офигенно. Я, кстати, типа вот пообщался с ребятами из диджитала, из разных агентств, фрилансерами, все-таки, ну, прикольно, да, но мы-то работаем все. Ну, то есть вот наша отрасль вся работает, никто не уходит, ну, то есть там есть какие-то майские праздники, типа первое, 9, все остальные, все, все работают по обычному графику, никто ничего не рыпается, потому что, типа, а как по-другому? Ну, то есть, это вот такая странная ситуация. Я никогда не был на позиции, ну, скажем так, обычного работяги, который такой, а вот мне Путин сказал выходные, значит, я пошел отдыхать. Это всегда была какая-то связка с собственниками, с, ну, какая-то ответственность, какие-то интересные позиции. И ты просто понимаешь, ну, ну, это просто невозможно. Ну, то есть, с другой стороны, хоть мы вот все с тобой работаем, ну, куча же уходит на выходные, на праздники, оплаты улетают просто в космос, будет все дольше. Кроме того, эта экономика должна взять где-то просто 30% бюджетов на зарплату придумать. Ну, то есть, как это вообще работает? Почему это объявляется типа за, за неделю до праздников? Это что за жопа? Я просто когда ты прочитал, думаю, «Ну, ну, все капец. Ну, то есть, и не жили хорошо и даже думать об этом не стоит начинать, да? Такая какая-то логика. Что еще я тебе могу рассказать? Минцифры предложила сделать предустановленные приложения все-таки удаляемыми. Я, честно говоря, не понял, в какой момент они оказались неудаляемыми. Это была инициатива на местах типа Samsung, который сделал предустановлено предложение, ой, предложение приложение Яндекса неудаляемыми, или Яндекс сам еще просил, типа, ребят, не, но ну это уже борщ, давайте мы дадим возможность пользователям удалять все-таки приложение с его устройства. А, и вот эта вот история меня, честно, вымораживает. Типа, я покупаю девайс, почему я не могу с него удалить приложение, которое не является частью Операционной системы Я хочу удалить, все, я хочу удалить Я удаляю, это мое устройство Почему за меня кто-то решает? Идут тут даже Минцифра говорит Нет, давайте чего не сделаем удаляемыми Ну вообще об этом, наверное, было на старте В самом, в самом начале думать, а не сейчас Интересный кейс По поводу Валбереса Потому что владелец прав на Angry Birds, это финская Rovio Entertainment Corporation, она подала в московский городской суд иск к Валберес о защите исключительных прав. Поводом для претензий стали товары с изображением птиц из Angry Birds, которые продаются на Валберес. Требуют компенсацию в 60 тысяч рублей за нарушение, а также заблокировать продажу товаров по ссылкам. Ну, то есть, по сути, важен не штраф, а важно желание заблокировать Паль, назовем это так, на платформе, я, контрафакт, и а Валберис говорит такая, а мы что, а мы вообще ничего, мы мы просто платформы, на которой можно разместить объявления, и типа т- мы, мы не должны нести ответственность, а, я что-то типа не понял, то есть вот я прочитаю цитату, Валберис отметили, что работают по модели маркетплейса. На площадке внедрен механизм оплаты покупок товаров партнеров, с которых компания берет комиссию. В компании считают, что ответчиком по делу должен быть продавец товаров при условии, что незаконность его действия будет доказана, а не площадка-агрегатор. То есть, если мы берем, рассматриваем, не знаю, какой-нибудь торрент-трекер, то ответственность должен нести не торрент-трекер, а тот, кто раздает. Ну, то есть, но почему-то ты банят. Точно так же с любыми, ну, платформами, агрегаторами. Ну, то есть в YouTube, если будут... Раз... А, вот в Твиттере размещают какие-нибудь детская порнография, ролики. И почему-то блокировать хотят Twitter, а не пользователя конкретного, который это разблокировал. Хотя у него тоже ответственность несется. Я считаю, что маркетплейсы должны нести ответственность. Но ну, это какой-то очень тупой съезд. Типа, а мы вообще не виноваты. Это не мы разместили объявление от Wildberries. И наоборот, я вот этого... Честно говоря, темы не понимаю, потому что все все новости, я не пользуюсь Валбересом, но все новости, которые я про них слышу, такое ощущение, что на платформе просто творится какое-то беззаконие, и ты должен прям, ну, выбирать, чтобы не попасть на... На, на, на обман, вот так назовем, на площадке, что отзывы накрученные, что про, про, продукты п, п, есть и товары очень некачественные и все остальное, что на карточках товаров вообще всякая дичь встречается, типа там врачи рекомендуют и так далее. И всем все Я вот честно не могу этот прикол когда то осознать, но то есть по сути, Валберис берет все худшее из Алиэкспресса, и даже на Алиэкспрессе, мне кажется, такой дичь уже начинает прекращать. Почему не контролировать? Ну, то есть, я иду на Marketplace за тем, чтобы он что-то проверил передо мной. Ну, то есть, я могу купить это все напрямую, но здесь все собрано, здесь с отзывами, здесь есть какая-то ответственность продавца в первую очередь перед платформой, даже не передо мной. Но Валберис как будто на это забивает. Возможно, это взгляд со стороны, но какое-то такое вот ощущение есть. Ну, то есть. Есть условно Авито, там ЮЛА и прочие сервисы, которые позволяют продавать свои товары. Там вообще творится дичь, сплошное мошенничество. И как будто платформа с этим не то, что не борется, что-то делает, но победить не может. И это вот раздражает. Я, допустим, даже в принципе не рассматриваю мысль пойти что-то купить на Авито или продать. Просто потому что я там знаю, что надо для того, чтобы это сделать, прям сесть и изучить все схемы, как тебя могут развести. Потому что это могут сделать, ну, прям постоянно. И типа опыт там у чуваков есть. Меня Меня это бесит. Так, ну что тут, премия Оскар состоялась, я еще не знаю, кто там победил, не читал, но мы-то с тобой про маркетинг И а, в этот раз продали все слоты рекламные, а, средняя стоимость слота рекламного была в районе 2 миллионов долларов за 30 секунд эфира а, Продали на 130, подожди 150 миллионов долларов рекламного дохода, это суммарно денег занесли рекламодатели, но что интересно, что рейтинги то Оскара падают ежегодно, и в прошлогодний было самое низкое количество зрителей, 23,6 миллиона, это на 20% ниже, чем предыдущий год, а за 4 года у них вообще в два раза все упало. Интересно, что будет дальше, ну то есть Оскару явно надо что-то перезагружаться, и потому что, ну если рейтинги в этом году, их опубликуют скоро упадут еще больше, то, во-первых, и денег э, не смогут столько брать с рекламодательным, потому что как бы там трафика нет, это первый момент. А второй момент, что чем ниже все падает, тем дальше, чем сложнее оттуда вставать, как мне кажется. Так, есть кейс про телеканал «Суббота», который проверил, короче, он сделал GIF в прямом эфире по QR-коду. Что они делали? А, они сделали какое-то партнерское шоу, в котором а, во время этого шоу появился QR-код. И первый, кто его отсканирует, заполняет какую-то анкету, получает призы. И там призы были, типа, даже прикольные, какие-то брендовые сумки, косметика Рив что-то от Сбера, Xiaomi какие-то часы. Ну, короче, я когда начал смотреть, какие призы там были, знаешь, такая подборка товаров, которые предоставили рекламодателям. Ну, как бы считается, что суммарный призовой фонд был 2 миллиона рублей, ну, по по данным суббота. Но что-то я думаю, что это... Шоу сработал очень хороший плюс Потому что во время шоу Это был по сути магазин на диване Где ты не покупаешь А где ты можешь условно выиграть Ну то есть по описанию я это так понял ведущие рассказывают, ой, это же приставка от Сбер. она такая классная, смотрите, какая она восхитительная, вы ее можете выиграть, сканируйте QR-код прямо сейчас. Но в любом случае они сделали новый классный инструмент, который динамически подменял QR-код по разным регионам, делал нормальные слоты по разным часовым поясам и у них охват в диджитале 6 миллионов человек, в эфире 4-8 миллиона человек, это примерно 10% от их месячного охвата всего телеканала. Отсканировали QR-код всего 365, 365 тысяч человек, из которых заполнили анкету 265 тысяч человек. А, Рекордная была победить борьба 40 телезрительниц, которые одновременно сканировали QR-код на выигрыш фена от бренда Xiaomi. А, мне здесь чего не хватает? Понятное дело, что не всю статистику давать не будут. Сколько было все-таки эфиров этого дива на телеке? Потому что... Хотелось бы понять, сколько людей каждый раз просто сканировали и как здесь посчитался охват. То есть 4,8 миллиона человек – это суммарно, это, скорее всего, не уникальный охват, ну, потому что, как он может быть, вряд ли посчитает уникальность пересечения. Это просто типа 500 человек смотрело сегодня, 500 человек смотрело завтра, значит, у нас получился миллион. И вот из этого сделать выводы данные по эффективности немножечко не получается, но как бы CTR, вот условно, вот от 4,8 миллионов человек, которые посмотрели, вы отсканировали QR-код 7,6%, что мне кажется очень-очень клевый результат. Но опять же, это бесплатно, это розыгрыш, это тебе надо просто отсканировать и заполнить анкету. То есть это не на покупку, ни на что. Но в любом случае QR-коды начинают приходить на телек, и все больше и больше кейсов я таких начинаю встречать. Это прикольно. Ну, потому что хоть как-то... Начинается у нас перформанс ориентированность в в этих на телеке. Ну что, на этом все. Буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. В ближайшие дни он может выходить не точно вовремя, как он обычно выходил. Просто по причине того, что опять же приехал в Беларусь и наслаждаюсь красотами страны. На этом все. Спасибо, что ставишь оценки в Apple подкастах, подписываешься в Яндекс Музыке и услышимся с тобой завтра. Покеда!